0: Hola, ¿cómo están, Champions? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Susana? Mucho, Hola, muchas buenos, gracias
1: por buenos estar días. aquí.
0: <risa> Buenas tardes para ti, buenos días para acá, para México. Déjame nada más <risa> veo que ya estemos en vivo. ahí buenos disculpen. Días,
1: México. Es un placer estar con vosotros.
0: Sí, disculpen eh, la tardanza, pero pues, ya saben, ¿no? Fallas técnicas y, bueno, lo que lo bueno es que se solucionaron. Así que aquí estamos. Déjame nada más veo que estemos en vivo ¿Cómo la pasaron? ¡Feliz Navidad! Listo, ya estamos aquí en vivo. A ver, vamos a ver. Ya, aquí ya estamos presentes. Hola, ¿cómo estás? Ah, miren, ya me ando escuchando otra vez. Bueno, Aide, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Bueno, ya después de esta larga introducción de 17 minutos, porque no llegábamos, pero muchas gracias, Eugenia, por conectarse Susana, ¿cómo estás de nuevo? Bienvenida. Susana, ella está, como les decía al inicio, está en España. Es conferencista, eh, consultora, escritora, periodista. Tiene una larga... Eh, ¿Qué les puedo decir? Como todos, ¿no? Como una larga lista de credenciales, todas las personas maravillosas que tengo la oportunidad de entrevistar. Pero aquí hay algo en especial de lo que quiero platicar y eres la persona indicada sobre esto, cómo concretar objetivos con éxito. Porque realmente todo lo que has hecho, todo lo que has, eh, todos los, los propósitos o los objetivos, las metas que, que has hecho, que te has planteado, perdón. Realmente las has logrado concretar. Yo creo que eres de las personas, de las pocas personas que conozco, que, bueno, que tengo la fortuna de conocer recientemente, que tienen esa maravilla de lograr hacer esto, concretar. Y, bueno, la primera pregunta que quiero hacerte hoy es, cómo in... porque hay que ponernos en contexto, ¿cómo iniciaste en este mundo freelancer? Porque estudiaste comunicación, ¿verdad? Periodismo, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, aquí se denomina, la licenciatura es eh, Ciencias de la Comunicación, uh -huh. que engloba lo que es periodismo audiovisual, eh, uh -huh. que sería televisión, radio, pero también mete temas de cine, publicidad, uh -huh. o sea que tocas un poquito todo lo que es el campo del audiovisual, ¿no? ¿Y cómo me inicié? Bueno, yo, curiosamente hay dos etapas en mi vida en las uh -huh. que una freelance porque no había otra <risa> y la otra etapa fue porque decidí elegir esa forma de vida. Cuando yo me metí en la universidad eh, yo ya me había hecho una diplomatura como azafata de congresos eh, de los 16 a los 18 y básicamente lo hice pues para poder ingresar y bueno, sufragar mis gastos, uh -huh. pero yo ya había hecho muchos eh, trabajos de venta, sobre todo de promociones en centros comerciales y demás y cuando entré en la universidad en la cafetería acudían muchas empresas buscando profesionales, no en aquel entonces, aprendices, ¿no? Para diferentes trabajos. Entonces para mí era una oportunidad genial de poner en práctica lo que yo estaba estudiando y me apuntaba todo, eh, he hecho de todo, he hecho desde lo que se llama foto fija, que es para mantener el récord dentro sí. del plano, que es pues si el niño lleva una gorra azul y una gorra roja cuando se cambia de plano, que sepas que efectivamente el que llevaba la gorra azul y la gorra roja. Sí, sí. Pero todo lo agradecemos cuando vemos una peli, <ríe> que todo esté en orden. Y sí. luego también he hecho de todo, de ayudante de cámara, muchísimo tiempo, eh, de ayudante también de realización, he estado también eh, haciendo de script, eh, eh, también he estado haciendo casting, fui directora de casting, luego también fui ayudante de producción, en los seis años de carrera, que me llevaron seis, hice de todo. Sí, sí, sí. Me contrataban luego como freelance, después de ese primer año de aprendiz, luego me contrataban, porque mm. eran profesiones muy gremiales, no existía la contratación dentro de una gran empresa, ¿no? Entonces, yo en realidad fui freelance un poco porque era lo que en aquel entonces había. Uh -huh. Pero años después, sí que es verdad que, bueno, la vida me dio una serie de, una serie de roteros, ¿no? Eh, me fui a vivir a San Francisco, también estoy viviendo en Los Ángeles y ya cuando volví, eh, pues llegué a un impasse en mi vida en el que yo había estado un poco perdida en hacer muchas cosas, todas relacionadas y todas me encantaban, pero no sabía qué quería hacer y sobre todo, bueno, trabajé en empresa, eh, dentro de una empresa con nómina, cuando estuve viviendo luego en Ámsterdam y ahí me di cuenta que que es genial trabajar para una empresa cuando sales de una situación chunga, ¿no? Como yo salí, que, que había montado una empresa y la cosa se arruinó, pues es otra entrevista. Y, <risa> y, pues, o
0: sea, no, una... es que tiene una historia increíble, pero, pero
1: no te interrumpo. Pero, un poquito, eh, en ese punto de inflexión en el que yo salgo de, de esta ruina, ¿no? En la que me encontré con la empresa, que, que fue, un, bueno, pues un fiasco. Aprendí un montón, pero me arruiné. Eh, eh, no tenía posibilidades de trabajar, era un, un momento muy crítico en España, y entonces dije, me tengo que reinventar. Y tenía claro que, si bien la experiencia de trabajar en una empresa cuando estuve en Amsterdam fue genial y tener mi nómina era genial, tener una rutina de trabajo era genial, tener una, las responsabilidades acotadas también era genial, algo dentro de mí me impulsaba a decir, ostras, no estás haciendo caso a a tu corazón, a, a esa sensación que tú tienes interna de cómo quieres vivir la vida. Yo no era feliz y poquito a poco fui viendo que me sentía como en una cárcel, ¿no? como sí. que no era mi lugar. Y entonces, bueno, tuve que tomar esa decisión de hazle caso a tu corazón, hazle caso a ese impulso interno que te lleva a ser libre y a trabajar de otra manera. A pesar, y fue un salto importante porque yo tenía en contra todo, tenía en contra la familia, tenía en contra los amigos, que todos creían que lo mejor era estabilidad económica dentro de una empresa y tener un trabajo fijo y tener pues como las cosas muy acotadas y tener muy claro qué vas a hacer el año que viene y el otro y el otro. Cuando te rodeas de ese ambiente es muy difícil decir no, yo soy distinto y yo tengo que hacer las cosas de forma diferente. Te da bastante miedo porque es ir en contra de todo, sobre todo de todo lo que amas. Pero como yo ya trabajé mucho sobre mi desarrollo personal y a quien más amo es a mí misma, la <risa> decisión adecuada y me lancé. Y entonces, bueno, investigué qué era lo que realmente yo quería hacer en la vida. Había hecho muchas cosas muy bonitas, me divertí un montón, pero descubrí realmente cuál era mi misión de vida y desde entonces eh, ahí me he quedado, sigo trabajando en eso. Y como freelance, haciéndole caso a ese, a ese sentimiento interno, ¿no? Y la verdad que muy feliz. Hay momentos chungos, pero en general el balance muy positivo, muy feliz.
0: Y es que les digo que iniciamos con esta pregunta porque en el mundo emprendedor, al inicio todo mundo eh, empezamos siendo freelance. ¿Qué es un freelance? Es un buen profesionista independiente, ¿sí? Porque nos convertimos en todólogos y que tú lo hayas evolucionado tantas veces y llevado a tantas áreas, a poner empresa a trabajar, o sea, a no a no estar con esta mentalidad de ya decidí esto y no me puedo, no puedo ser flexible, o sea, tengo que hacerlo así o ya no vuelvo a donde estaba, porque muchas veces cuando iniciamos un emprendimiento y fracasa, o cuando empezamos como freelance y, fraca y fracasa o necesitamos volver a la empresa, es como de no, qué horrible, qué terrible y no, es como todo lo que nos compartiste, que quiero hacer ahorita un paréntesis, que olvide mencionarlo al inicio, muchas gracias por estar aquí Susana, por algo muy muy sencillo, cumplimos un año de cafecito de la mañana, esta fue eres nuestra invitada de honor y precisamente sí, bueno. Sí, precisamente compartiendo este tema porque eh, fue una de las experiencias para mí más enriquecedoras porque no pensé que iba a tomar este giro, yo simplemente lo hice porque quería compartir la parte emocional de ser emprendedor porque muchas veces uh -huh. se siente sola y a final de cuentas tengo la oportunidad de entrevistar a gente maravillosa que también ha atravesado estas cosas y que hablas sobre cuando, la, cuando hay dificultades y hay que reinver, reinventarse hay una parte que, que tienes muy natural de esto es lo que toca hacer y lo voy y lo hago. Y, y es como de, bueno, sí es natural, pero claro que es una habilidad entrenada. Y precisamente por eso es esta, esta pregunta de cómo eh, freelancer, para ti no había una opción al inicio, sin embargo, lo has decidido una y otra vez. O sea, es ya, lo, ya hice la empresa, ya aprendí en la empresa, ya me fui a nómina y elijo una y otra vez, entonces la verdad es que esta es algo es, es algo que hemos hablado en algunos otros cafecitos sobre la convicción, así que paso número uno, ya ven, Champions, hay que tener convicción, y aquí esta pregunta, yo sé que es un poquito más, no sé qué tan compleja o no, pero va de la mano con esto, ¿cómo descubriste que podías hacer tantas
1: cosas? <risa> Vale, eh, yo creo que, mira, la clave, el secreto está en las ganas de aprender. Porque yo cuando en la universidad hice tanto fue porque quería trasladar a la experiencia real, eh, porque no existía ser becario, es decir, ahí te tirabas a la piscina, si tenías que entrar en un rodaje, a saco. Entonces, para mí eso era genial, porque era ver en la práctica lo que yo estaba estudiando. Y después ha sido lo mismo, porque en realidad todo lo que yo he estado haciendo siempre en ese reinventarme, como hablas, ¿no?, de hacer otra cosa distinta. Cuando yo eh, viajé a Ámsterdam, pues me dediqué a trabajar en internet, en, en una empresa que daba internet por banda ancha, y ahí básicamente eh, tuve que aprender también algo completamente nuevo que nunca había hecho, pero me pareció interesantísimo el que yo pudiera luego llevar a la práctica lo que aprendes. Creo que el aprendizaje es lo que te impulsa, por un lado, a conocer tus talentos, a conocer tus habilidades, de qué eres capaz. Una vez que las conoces y lo sabes, te empoderas de tal manera que te impulsa a seguir adelante y avanzar más y asumir nuevos y más desafiantes retos. Y luego también el hecho de que creces. Creces personalmente. A medida que vas creciendo profesionalmente, también tú creces porque... No puedes crecer profesionalmente sin adquirir las habilidades y las actitudes adecuadas para aquello que estás haciendo Ajá. y las actitudes son las que componen tu personalidad. Entonces, todo ese enriquecimiento personal, ¿no? Cuando te arriesgas, cuando pruebas, cuando intentas, cuando aprendes e integras y, y luego lo experimentas en tu vida, realmente a mí, para mí, eh, personalmente es un chute. <risa> y, y me encanta, ¿no? Es... Además, no edad, es decir, que lo haré toda la vida, ¿no? Ahora en el periodo que me encuentro... Ay, perdonar, ¿eh? o sea, no, <risa> <risa> Un momentito, ¿no me importa? Segundo no, no que... importa. Aquí yo
0: los Este es el directo. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí algo que decía Susana es la parte de que las actitudes son, son lo que van formando nuestra personalidad. Y realmente es algo bien importante porque siempre creemos que tenemos esta, eh, ya soy así y ya no, ya no puedo cambiar. Listo. Hablaba sobre una frase que dijiste muy importante sobre las actitudes, que son las que van formando nuestra personalidad. Y es algo bien importante porque creemos que es al revés, que ya tenemos una personalidad y que ya no lo podemos hacer. Pero de algo de lo que hablas puntualmente es de esto, de que nuestras actitudes pueden influir o influyen, no pueden, influyen en cómo lo hacemos.
1: Sí, siempre. Siempre, es algo que te trabajas, en el fondo no es una cosa que te pasa porque sí, ¿vale? Es decir, que yo también he tenido que lidiar mucho con el miedo y he tenido que lidiar mucho con, con la incertidumbre y con el hecho de si voy a poder o no voy a poder, eh, con resistencias, con obstáculos, bueno, pues como todo el mundo. Pero también es verdad que, bueno, llegado el momento en el que ves que va saliendo, eh, te das cuenta de, oye, algo estoy haciendo, ¿por qué no ser más consciente de qué estoy haciendo para replicarlo, ¿no? Para Ajá. hacerlo más veces. Y, y cuando ya tomas conciencia de eso, eh, te va siendo cada vez más fácil. Vas generando ese poder del autodominio emocional, mental, etcétera, y, y realmente cada vez te lo vas poniendo más fácil. Cuanto más te vas conociendo, más sabes cuáles son tus resistencias, más sabes en lo que eres muy fuerte, y tus fortalezas van compensando tus debilidades y al final te sabes autogestionar y todo resulta mucho más fácil. Entonces, aunque sigas dando saltos, te sigas arriesgando, ¿no? Haya meses que no facturas, que <risa> <risa> todavía a mí me pasa. Tengas algún cliente que se retrasa en el pago, no sé, pues todas esas cosas que pasan, ¿no? Cuando eres freelance y te ganas las castañas tú. Pues en el fondo ya no entras en pánico, ya sabes uh -huh. que, que son ciclos, que luego la, las cosas van a ponerse otra vez en su sitio y que todo va a ir bien, ¿no? Eso es un poco la experiencia que te lo da, ¿no? Ya son uh -huh. muchos años, yo que sé, casi más de 20, ¿no? Y realmente sigue siendo una aventura, <risa> pero, pero bueno, ya es una aventura un poco controlada, ¿no? <risa> Como quien dice...
0: Y de hecho, yo creo que sí, si quieres ya podemos terminar el cafecito. Ah, no te creas. Porque di, diste el punto, así, la clave de, de cómo concretar objetivos con éxito. O sea, la verdad es que me encanta esto porque de lo que lo que mencionas es el autoconocimiento. Cómo la autogestión es la forma de concretar los objetivos. O sea, esta parte, por favor, regrésenla y vuelvan a ver. Porque es, o sea, aquí de una forma, como te digo, muy natural nos diste la respuesta. Entre más me conozco, que eso hemos hablado muchas veces, pero entre más me conozco más puedo gestionarme y conozco mis resistencias. O sea, de verdad, tengo que, si me permites, voy a cortar ese, este, este pedazo para replicarlo una y otra vez porque es tan importante como esto. Si yo me conozco, conozco mis límites, conozco mis debilidades, conozco mis fortalezas y puedo gestionarlas. Puedo si no tengo las herramientas, puedo irlas a buscar. Puedo elegir, y eso es una decisión, elegir una y otra vez, realmente resolverlas. Entonces, en la medida en la que yo me doy cuenta de que esto no está sucediendo, ¿por qué? Por esto, esto y esto y esto otro. Entonces, ahora voy, en lugar de ir a aprender algo nuevo, ir porque esta técnica no me funcionó, ahora voy a aprender otra, en lugar de buscar afuera... Estoy buscando adentro lo que una y otra vez me limita, que es algo que, me, que hablas mucho y ahorita les vamos a dar más pistas de dónde encontrar más información, porque está súper increíble. Pero de verdad que eh, muchas gracias. Déjame hago una pausa aquí para saludar. Rebeca, ¿cómo estás? Brenda, Silvia, Roque. Roque nos dice, excelente día. le un fuerte abrazo desde Campeche y a tu linda invitada. Gracias por compartir información de valor. Acá desde el, desde el sur de México, Bere, felicidades por todos tus éxitos, muchas gracias. Margarita, hola, ¿cómo estás Margarita? Qué gusto que estés aquí. Gracias a todos por estar en este episodio de, de celebración. Y de verdad que les digo, Susana tiene una historia que pues no podemos abarcarla toda en este pedacito pero de lo que nos habla es porque ya, ya, lo, ya lo implementaste, que es una de las cosas que a mí más me importan, no solamente conocer la técnica, sino vivir la experiencia. Porque cuando vivimos la experiencia realmente sabemos eh, dónde el, el libro o la técnica para, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí, es así como dice ahí, pero no siempre sucede esto, ¿no? O sea, es... Paso uno, paso 2 paso 3 ya los hice, pero resulta que no tuve los no obtuve los mismos resultados que los demás, porque para mí
1: aplica otra aplica otra parte emocional, ¿cierto? Sí. A ver, yo lo que hice fue cuando esto que os estoy contando de de hacer ese análisis de qué es lo que yo hice bien y qué hice mal, eh, tardé cuatro años, que también eso hay que decirlo <risa> de la noche a la mañana. Y en esos cuatro años me ayudó mucho también el que una revista me pidió que escribiera para ella y cada mes yo escribía un tema concreto y me servía muy bien porque cogía de mi experiencia y de experiencias de otras personas y finalmente todo este compendio ¿no? de, de información, se me ocurrió la idea de plasmarlo en un libro que se llama Una vida inteligente. ¿Por qué? Porque primero a mí me ayudó ¿no? a organizar mucho más mis ideas, a organizar también mi mente y a darme cuenta de... Es verdad que tienes que conocerte, pero ¿qué es la parte que tienes que conocer? Esa es la clave. Eh, <risa> lo que tienes que conocer básicamente es cómo te boicoteas. Eso es lo más importante. Y hablando de objetivos, es imprescindible. Eh, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que, eh, no sé, tienes un objetivo que le pasa a mucha gente de, ya no quiero seguir trabajando ocho horas, quiero trabajar cinco. Como freelance, yo acoto cuántas horas quiero trabajar. Entonces, uh -huh. quiero trabajar cinco, como mucho seis, ¿vale? Y todos los años se si haces la misma propuesta. Todos los años yo quiero trabajar seis horas. Pero, ¿qué hay detrás de ese objetivo? Detrás de todos los objetivos hay un para qué, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué quieres trabajar menos horas? El para qué es lo que te impulsa a llevar el objetivo hacia adelante, porque es tu motivación. Entonces, en ese sentido, la persona quiere trabajar menos para tener más tiempo para sí misma. Es que, mira, me puedo apuntar a un curso de, no sé, de squash, o puedo hacer esta afición o puedo tocar un instrumento, y estás encantado porque vas a tener más tiempo para ti. Uh -huh. Ahora bien, hay algo ahí que va a boicotear tu objetivo, y por eso nunca lo cumples, que es que la familia, sabiendo que tienes dos horas extra, te va a coger por banda y va a decir, mira, me haces este recado, ahora puedes hacer esto, puedes llevar a los niños... Y tú lo sabes. Ese es tu miedo. El miedo de, es que si dispongo de dos horas extra, me va a pillar la familia por banda y no sé decir que no. Eso es realmente lo que tienes que descubrir. Por eso no alcanzas los grandes objetivos, los objetivos que, de, que definen ¿no? lo que va a ser tu vida. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la vas a vivir? ¿Qué salto vas a dar? ¿Qué tiene que hacer esta persona? ¿Eh? Creo que es una buena pregunta para todos, ¿eh? Claro, yo te escucho. Tengo que dar una pista. A ver, si tú identificas que dentro de tu para qué, de, de tu motivación, hay algún tipo de duda, algo que te chirría, algo que no te convence, eso lo tienes que trabajar. Es decir, si tú no eres capaz de decir que no a tu familia, tienes que trabajarte la capacidad de decir que no. Porque aunque consigas tu objetivo, no lo vas a disfrutar. Porque realmente el haber conseguido trabajar menos horas te implica luego dedicar otras horas a cosas que no eran las que tú querías. Entonces eso que es como un ejemplo, ¿no? Pasa todos los días, cada vez que nos estamos marcando objetivos, siempre. Es muy importante no solo conocer el para qué, sino saber si dentro de ese para qué hay algún tipo de obstáculo o de problema. Y normalmente los problemas proceden de tus patrones mentales de tus hábitos, de tus creencias, de la manera en que vives las situaciones a través de tus emociones y los hábitos de conducta. Muchos de ellos son semiconscientes, no te enteras. Lo importante es que sean conscientes, que te enteres, que los conozcas, porque entonces los puedes afrontar. ¿Cómo se afrontan? En realidad no puedes eliminar nada de lo que hay, pero sí puedes crear algo nuevo. Y eso es lo que yo hice. Yo me di cuenta cuando empecé a escribir de todo lo que a mí me pasaba, de cuáles eran mis patrones y cuáles eran mis boicots. Y a medida que iba escribiendo, también pensaba, dale, ¿cómo lo resuelto? ¿Qué es lo que he hecho? Y entonces ahí es donde ya lo construí el libro, ¿no? En lugar de los artículos hice el libro diciendo, no, no, hay que darle una respuesta a la gente de qué hay que hacer. ¿Cómo se crean esos buenos hábitos, esos buenos patrones, patrones de éxito, patrones que eh, te permiten desarrollar una personalidad fuerte? A partir de ahí te garantizo que puedes cumplir todo lo que quieras. Pero si no haces eso, si no das ese paso, si no tienes ese conocimiento, es muy difícil porque aunque creas que lo tienes todo bajo control, por debajo de tu consciente sigue ahí navegando ¿no? los patrones y las creencias que de alguna manera te pueden boicotear. Entonces, para mí esa es un poco la clave, ¿no? Por un lado. Y por otro lado... Alejandra has repetido varias veces la palabra concretar, el objetivo. Es genial, es que muy poca gente hace eso. Cuando se marca un objetivo, no lo analiza, no lo explora, no lo concreta. Bueno, os voy a dar tres pistas, ¿vale? La primera, recursos. ¿Cómo concretas un objetivo? Pues tienes que tener muy claro qué recursos tienes. qué es aquello con lo que cuentas para poder alcanzar ese objetivo. Con lo que cuentas ahora, no dentro de ahora. Económicos, ¿tienes ingresos? ¿Estás llevando a cabo algún trabajo como emprendedor? ¿Quieres desarrollar un proyecto? Vale, perfecto. Pero ¿tienes ingresos o tienes ahorros? Es decir, ¿cómo te vas a mantener? ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Y hasta cuándo te puedes mantener? Porque ese es el tiempo que vas a tener para poder luego dedicarte a más tiempo, por ejemplo, a, a tu proyecto. Pero, importante, ¿con qué recursos cuentas? Contactos, eso también son recursos. ¿Con qué contactos cuentas? qué apoyos, qué conocimientos tienen, ¿vale? Con quién te puedes aliar, quién te puede ayudar. Uh -huh. Y luego también con tu experiencia y tus conocimientos respecto a aquello que tú quieres hacer. ¿Los tienes o no? ¿O necesitas formarte? ¿Cómo te vas a formar? ¿Te formas solo o tienes que pagar esa formación? Uh -huh. Esto es información que realmente no analizamos cuando nos planteamos un objetivo. Segundo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? Y ojo, aquí en los cursos que yo imparto, que imparto cursos sobre actitudes y habilidades, la mayoría de la gente me dice, sí, yo vuelvo de trabajar y entonces pues póngle que tres horas diarias. Digo, ya. <risa> <risa> el tiempo de la familia y el tiempo de los amigos y el tiempo del ocio y el tiempo de tu salud, todos esos tiempos no los puedes obviar. Si los obvias te pasarán factura porque tarde o temprano te llegará la pareja o te llegan a la familia, los hijos, demandándote tiempo. Esos tiempos los tienes que tener en cuenta. Y el tiempo es importante para que te organices. ¿El qué? La tercera cosa, la tercera pista. Las prioridades. Tienes que marcar tus prioridades. El marcar prioridades hace que ese objetivo general se vaya convirtiendo en objetivos específicos. ¿Qué tengo que hacer primero? Ya sé el tiempo que voy a dedicar, ya sé los recursos con los que voy a contar, ahora qué voy a hacer primero. Y después, y después, y después. Esas tres cosas las tienes que analizar cuando vas a hacer un objetivo, cuando lo vas a, a, a desentreñar, ¿no? A decir, me voy a proponer trabajar solo seis horas. Vale, estupendo. ¿Qué vas a hacer? <risa> sí, es el objetivo, ¿no? ¿Cómo lo vas a plantear? Creo que no sé, a ver si os ha ayudado un poquito, yo, genial. <risa> sí, claro, es que mira,
0: realmente yo lo que me doy cuenta es que a la hora de los objetivos confundimos el objetivo con la meta. La meta es lo que yo voy a lograr. El, el, es, por ejemplo, construir una empresa, irme de viaje, pero los objetivos puntuales son pagar, por ejemplo, en un viaje, pagar los boletos de avión, reservar el hotel, eh, es, esos son objetivos. Entonces, cuando no tenemos clara la diferencia, es cuando no, no nos sentamos a analizar. Eh, y, y realmente algo que dices que me encanta es, ¿qué recursos tengo hoy? Porque, de hecho, ayer me pasó algo muy, muy peculiar. Estaba haciendo una configuración en una página web y, y entré a hacer un movimiento y ya sabes, ¿no? Me fui como hilo de media y dije, ¿y si lo cambio esto? ¿Y si lo cambio esto? ¿Y si lo cambio a esto? Y dije, ¡ay, tengo que aprender esto nuevo! ¡Híjole! Pero así, ¿con cuánto tiempo dispongo hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Pero es algo que hice porque no tengo O sea, tenía 30 minutos para resolver el asunto. Aquí esto normalmente, cuando nosotros tenemos tiempos, como lo decías al inicio, ¿cuánto tiempo tienes para hacerlo? ¿Cuántos recursos cuentas hoy? Ese sería como un presupuesto para decir, realmente tengo que tener una fecha, que es una de las cosas más importantes para realmente concretar. Tengo que tener una fecha límite, porque si me aviento todo el 2019, todo el 2020, no, pues ya me dio el 2022 y todavía no termino. Entonces, uh -huh. yo tengo que tener esta, estas partes de tiempo bien delimitadas sobre objetivos, que no es lo mismo que la meta, y uh -huh. esto que dices que me encanta los recursos, lo que ya tienes hoy, no lo que tienes que hacer mañana, con lo que tienes hoy, uh -huh. y, y algo que también mencionabas es uh -huh. cómo, sí, cómo, cómo incluir esos contactos que me pueden ayudar a avanzar más rápido. Uh -huh. Realmente una de las cosas más in interesantes de este tema del emprendimiento es que la realidad aprendemos a ser estrategas, sí. a, a crear estrategias una y otra vez para, para realmente resolver el tema que tenemos, el objetivo que queremos hacer. Y la verdad es que no tenemos que hacerlo solo. Muchas personas nos pueden acompañar, podemos aprender de ellas, podemos practicar en el camino, pero sí muy puntualmente estos tres estas tres pistas que nos das, cómo hay que ejecutarlas una y otra vez. Porque el hecho de que se, y ahora sí empieza como que el, el tema delicado, ¿no? La parálisis por análisis. O sea, <risa> analizar un objetivo solamente es ver los alcances y ejecutar. Sí, es verlos y ejecutar. Pero sí hay que tenerlos en cuenta porque nos facilita la vida y nos genera menos frustración. Porque si nosotros no vemos las vertientes de, por ejemplo, yo te digo, me pasó eso ayer, que yo dije, pero es que tengo que dedicarle, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle? ¿Cómo lo puedo distribuir? Y la pregunta de al final fue la mejor, ¿en realidad esto es importante hoy? Las prioridades, ¿en realidad esto, o sea, saber esto en este momento es importante? Y fue, no, ok, cerré mi, mi computadora y dije, vamos a hacer otra cosa. Sí, está en mi lista, lo tengo sí. que aprender. Pero no en este momento, porque me va a distraer del objetivo que yo tengo de esta semana, de este cierre de año. Ya una vez que yo lo tengo identificado, lo puedo acomodar. Entonces, es esta parte de ir una y otra vez a estas tres pistas que nos diste. Sí. Es un, un circuito, y voy y vengo, y voy y vengo, y voy y vengo para poder concretar. Porque si me desvío, ya no hice nada. Y luego la frustración.
1: Y luego hay un tema también que estás contando ahí, a ver, mmm, tiene que ver también, cuando hemos hablado antes del aprendizaje, tienes que dejar tiempo para aprender. Eh, es algo que también la gente no hace. La gente dice, me apunto a un curso y pienso, ¿cuándo empieza el curso? ¿Cuándo termina el curso? Y ya está, ese es el tiempo que le doy a un curso. Creo que nosotros los freelance estamos obligados, y sobre todo ahora con, con internet, eh, nos lo están poniendo muy fácil, a estar en constante aprendizaje. Cuando estás hablando de este no es el momento porque tengo otras prioridades, si tú en tu agenda, yo lo hago, dedicas siempre un colchón de tiempo a lo que surja, ¿vale? En eso lo que surja, a lo mejor surge que sí puedo resolver esto y aprender 30 minutos, una hora, a qué tengo que hacer, qué procedimiento puedo seguir. En realidad, si tú le estás dedicando colchones de tiempo en tu agenda a esos momentos que no sabes, que pueden surgir, pero que van a surgir y puede ser un momento de esos el, el aprender algo eh, o que te has atascado con algo en concreto y cómo sales de ahí, eh, para mí es una ayuda fundamental. A mí me ha facilitado muchísimo el trabajo, el, el proceso de trabajo, sí. porque los procedimientos no son más que pasos que das, pero esos pasos están respaldados por hábitos, están respaldados por cosas que haces siempre igual. Es decir, cuando tú vas a consultar los emails, tú sigues una rutina. ¿Te des cuenta o no? Sigues una rutina. E incluso cuando consultas el email, a lo mejor nada más abrir el ordenador es lo primero que haces. Otra gente no, consulta las redes. Pero depende de tu trabajo eh, o de ti. Hay cosas que haces de forma rutinaria. Creas esos hábitos, esos son procedimientos de trabajo. Pero si no sabemos cómo los eh, hemos llevado a cabo y si nos están siendo prácticos o no, a veces nos están, como si quejamos, secuestrando tiempo que podemos dedicar a esos imprevistos o a esa formación. Para mí son dos cosas súper importantes que tienen que estar dentro de la agenda. Porque si no es como, a ver qué hueco le hago yo para aprender esto. Y a veces no te llega nunca ese hueco. <risa> porque estás todos los días, ¿no? Con la mecánica de trabajo, trabajo, trabajo. Y no lo quieres encontrar porque además a lo mejor eso que quieres aprender tampoco te entusiasma, ¿no? Entonces, para evitar eso... Es muy importante, uno, tener un procedimiento de trabajo eficaz, dos, tener rutinas que sabes tú que te están eh, ayudando a optimizar el tiempo y, por supuesto, la fuerza de voluntad, ¿Qué te voy a contar. <risa> no creas hábitos y menos alguna personalidad de éxito eh, si no tienes fuerza de voluntad. Eso es una cosa que, que bueno, yo, yo creo que sí que la he tenido siempre, eh, eh, hay gente que le es más fácil hay gente que no, he ayudado a muchas personas que, que realmente es que tenían cero fuerza de voluntad estaban tan metidas en una zona de confort que les costaba un montón y en temas de gestión del tiempo y en el desarrollo de otros valores, la fuerza de voluntad es, es bueno, fundamental es la base, por eso bueno, tú lo sabes que estoy pendiente de, de sacar un curso, ¿no? el año que viene uh -huh. pero sobre cómo ejercitar la fuerza de voluntad, ¿no? Que ahora mismo, bueno, los, los que nos están siguiendo en esta charla pueden pueden consultar la página de Facebook, ¿no? Que, uh -huh. que bueno, Sandra luego os pondrá en la descripción. Uh -huh. Porque creo que con la fuerza de voluntad en realidad estás desarrollando el esfuerzo que requiere hacer cualquier cosa que te propongas. Ya sea gestionar bien tu agenda, marcar esas prioridades, no distraerte, no distraer a otro, no entretenerte... ¿no? ser más productivo y sacar adelante tus objetivos, ¿no? que es de lo que tratamos hoy
0: De hecho, sí, eso, eso es lo que quería compartirles también sobre este programa que es maravilloso la verdad es que yo vi avances y está increíble, es un programa que va a salir el, el mes que entra bueno, pues ya en poquitos así que estén pendientes, las redes sociales de, de Susana están aquí en, en pantalla y este, realmente cuando yo vi eso dije es que tenemos que platicarlo, porque la, el tema del de éxito no es porque por casualidad, es por esta parte que dices, la voluntad de hacerlo una y otra vez, a pesar de la crítica, a pesar del de boicot que a veces nosotros nos ponemos solos, a pesar de las creencias, a pesar de cuando tenemos muy claro, o no tenemos muy claro, pero podemos sentir que hay algo más, nos va a hacer movernos una y otra vez, pero sin la voluntad. De hecho, ayer por eso hice el post de Albert Einstein que habla sobre que hay una fuerza más motriz más grande que el vapor y la energía atómica, y es la voluntad. Sin la voluntad realmente no podemos hacer nada, eh, no podemos llegar a nada, concretar a nada, porque a veces con cansancio, con sueño, con hambre, con frío, hay que levantarnos a trabajar. Y dices, bueno, es que tienes, por ejemplo, los que tenemos home office, pues sí, pero de todas maneras para mí es una tentación quedarme dormida, o sea, decir, bueno, nadie me va, no, no tengo que hacer checador, o sea, es, es una tentación, de verdad, que o ya eh, hay plática y que me quedo un ratito platicando, así como dices, ¿no? Y tener estos procesos de trabajo, que la verdad también quiero compartirles eso, que eh, Susana es, ex, es experta en hacer estos procesos de trabajo, por favor, quien esté dificultado para, o sea, perdón, quien esté encontrando una dificultad para hacerlos, contáctenla por favor, porque les aseguro que les va a dar una eh, un, una, un, una estructura maravillosa, porque me impresiona a mí lo que hace con todo su tiempo, hace cosas increíbles y, y concreta mucho, por eso eres la experta para este tema. Realmente para quienes estén, si tú que estás escuchando eso esto tienes ese problema, te digo puedes contactarla por medio de su fanpage, está en Instagram y en Facebook como arroba salto con Susana y en la escuela da salto porque de verdad que te, digo, te aseguro que te va a aclarar muchísimo y sobre todo te va a dar un sistema eficaz para, para que puedas crear estos hábitos de, de éxito y obviamente eh, esta fuerza de voluntad construirla que este programa está a estar maravilloso, obviamente yo lo voy a anunciar aquí, ya que esté hecho, porque está increíble. De verdad que, esta y aquí hay otra cosa que quisiera preguntarte, esta, ¿qué, qué limitación es la que más has encontrado en las personas que hacen, que, con las que has convivido? ¿Qué limitación que, que dices, bueno, es que yo lo quiero hacer, pero no? Mm.
1: O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es la como la más común? Mira, el trasfondo para que una persona no se atreva a dar el salto siempre es el miedo. Y en realidad es un miedo mental, es un miedo creado, no es real. Uh -huh. eh, y bueno, tanto miedos como personas, no hay un miedo en concreto. Pero sí el hecho de, sobre todo, el cambio. ¿vale? Lo que supone, si yo voy a dar el salto a una nueva vida, a una forma de, de vivir distinto, trabajar diferente, eh, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué cambios va a haber en mí, en mi vida, en mi familia, en cómo yo veo las cosas, en también la incertidumbre, cómo me va a ir? Pero todo eso digo que es un miedo mental porque tú te estás proyectando en la negatividad, te estás proyectando en lo peor. Entonces, claro, obviamente podrás encontrar todos los miedos que quieras, ¿no? En el fondo se trata primero de no pensar, ¿vale? Cuando tú te da miedo a algo mejor no lo pienses. Eso es difícil, lo sé, eh, para eso también te entrenas, ¿no? eh, Yo que llevo practicando meditación 20 años, es una de las mejores herramientas para dejar de pensar y para detener un pensamiento negativo. Uh -huh. eh, y luego, por supuesto, pensar en positivo. ¿Hacia dónde enfocas el pensamiento positivo? Hacia los beneficios, hacia qué es lo que quieres lograr. Y luego tienes que rodearte de ese ambiente. Si tú te rodeas de un ambiente que está también temiendo las consecuencias o los posibles peligros que te puedas encontrar, es que te vas a hacer prilas, a ver qué va a pasar, que igual nadie te paga, que no vas a tener clientes, tú sabes lo que te va a costar, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a tener esa presión a tu alrededor, claro, es muy difícil que des ese salto. Entonces tienes que taparte los oídos, ¿vale? Es decir, no oigo nada, <risa> yo a lo mío, y segundo, rodearte de ese mundo que tú quieres lograr, rodearte de freelance. Yo aprendí cuando estaba en la universidad rodeada de freelance, todos los profesionales que me rodeaban lo eran. Entonces, esa forma de vivir de ellos, eh, para ellos era natural, entonces yo lo viví también como algo natural. Y cada vez que yo he dado un salto a reinventarme en algo diferente, eh, yo me rodeaba de ese ambiente, Acudía a networking, acudía a charlas, etcétera. Entonces, esos miedos son mentales y todos los miedos mentales se pueden solventar, ¿vale? Se pueden eh, eliminar. Eh, y luego también la zona de confort. Cuando tú estás dentro de esa zona de confort en la que, vale, no estoy feliz, no me gusta lo que hago, pero aquí me quedo, ¿no? Porque mejor lo malo conocido que a ver qué voy a conocer. Cuando doy formación en empresa me encuentro muchas personas así. Encuentro muchos profesionales que han tocado techo, que están totalmente desmotivados y muchos de ellos incluso amargados. Esto es muy grave. No puedes vivir la vida amargado. Como, bueno, esto es lo que hay. Por lo menos me queda el fin de semana que yo hago lo que quiero. ¡Ostras! ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que el 80% de tu vida vas a ser infeliz por un 20% de felicidad? ¿Pero qué clase de hipoteca es esa? Eso es impagable. Entonces... Yo a lo que les aconsejo a estas personas es, si no quieres dar el salto a trabajar por tu cuenta, al menos busca qué es lo que te causa placer en lo que haces, o rétate, desafíate de alguna manera, porque no puedes alienarte, no te puedes quedar en esa zona de confort. Y el, el emprendedor realmente rompe constantemente con esa zona de confort. Porque constantemente tiene que estar buscando cómo va a ganar más clientes, cómo va a mejorar profesionalmente o a veces incluso cómo pivota ¿no? con su proyecto de un lado para otro. Entonces, el saber romper con la zona de confort es muy importante. Primero, saber que estás, que ahí estás atrapado, eh, <risa> identificar si lo estás y, segundo, salir de ahí. ¿Y, y qué más? Bueno, en realidad, eh, las dos resistencias más importantes creo que pueden ser esas. El morir de éxito, pues también. Eh, muchas personas vuelve a ser mental. No quieren éxito por la envidia que pueden causar. Y yo les digo, ¿por qué no cambias el chip y piensas que en lugar de envidia lo que vas a causar es admiración? Entonces, bueno, eh, creo que serían esas tres, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. ¿Y, y qué habilidad, ya de la mano con esto, qué habilidad. ¿Crees que,
0: bueno, te ha funcionado más a ti y sobre todo crees que podamos desarrollar para poder crear este networking o esta red de contactos y también saberlo aprovechar, porque pasa mucho como dices, ¿no?, de el miedo al éxito y es y si le pido ayuda y si me dice que no y si y cómo lo cómo le digo y o sea, como que entra mucha, yo, bueno, para mí es inseguridad pero ¿cómo, ¿cómo, qué habilidad puedo tener para saber también utilizar mis contactos? Porque muchas veces no sé cómo acercarme, cómo, cómo crear algo, y yo sé que tú haces networking muchísimo, bueno, desde la universidad y desde que estabas en, eh, estudiando, ¿cómo, qué habilidad podemos, tienes y que podamos desarrollar para que nos impulse Mira,
1: mmm, a ver, la habilidad de relacionarte con las personas se aprende, yo la verdad que tuve un ejemplo muy bueno con mi padre porque es un excelente relaciones públicas y yo lo tuve en casa todo el día no eh, una de las cosas que hace muy bien mi padre es la atención al cliente o la atención a la persona en mi caso particular eh, creo que hay por un lado la habilidad de la empatía porque empatizo mucho con la gente no importa que sean clientes o no da igual es cualquier persona con la que contacto me es fácil detectar qué necesidades tiene uh -huh. y luego no sé por qué mecanismos de mi memoria sé conectar muy fácilmente esa necesidad que tiene con alguien que conozco que le puede ir muy bien. No sé por qué, pero ¡pum!, me sale, ¿no? Y mira que conozco gente. <risa> y, y eso es algo que la gente aprecia mucho, ¿no? El que primero escuchas, ¿no? Y dentro de lo que eh, estás escuchando hay algo que dices, ah, mira, pues por aquí te puedo ayudar. Luego a veces es muy obvio, ¿no? Hace poquito me vino a visitar una amiga de Costa Rica y, y fue, bueno, pues una visita en la que va viajando por España, por varios sitios, y me dijo, oye, me gustaría ir a Irlanda, pero yo no quiero ir a un circuito, porque tal? Y le digo, ah, tengo a la persona genial, es un español que se fue para allá y que ha creado unos circuitos estupendos, de hecho yo he algunos con él, es que te va a encantar, va a ser de guía, pero perfecto, ah, bueno, pues ponme en contacto, ¿no? Y en realidad funciona. Siempre tengo algún contacto para alguien, ¿no? <risa> Me sale solo. Pero sí que de cara a los demás, como consejo, eh, muy importante escuchar. Eh, haz que la gente hable. Una forma de escuchar es haciendo preguntas. Pregunta, busca esa información, escucha lo que te cuentan y sobre todo la información que te están dando, intenta indagar qué es lo que la persona puede estar necesitando y cómo le puedes ayudar tú. Eso es fundamental. Eh, ¿Por qué? Porque una persona a la que has ayudado no, no se va a olvidar de ti. Es como la inversa, ¿no? Ponte tú en su lugar. Una persona que te haya ayudado a ti en un momento dado, tú no la vas a olvidar. Entonces, si tú pasa tiempo y vuelves a contactar con esa persona, se acordará de ti. Yo lo hago y además les pido favores y me los hago. Hay personas que llevo, fíjate, igual más de 10 años... Y a lo mejor contactamos solo una vez al año, como en estas fechas, ¿no? En plan, feliz año. <risa> Pero si la llamo y la pido un favor, me lo hace. O si yo puedo hacerle un favor, se lo hago. No pasa nada porque haya pasado tiempo, ¿no? La conexión está ahí. Y luego también el hecho de, de ser generosos. El, el hecho de, yo no solo comparto los contactos, ¿no? Necesitas a alguien, pues si, oye, si conozco a alguien, pues claro que te lo voy a presentar sino también el conocimiento. Eh, yo que he trabajado en muchos sectores, eh, hay sectores que, que secuestran su conocimiento, es decir, es como, es mío, <ríe> mi secreto, ¿no? No te lo voy a compartir. Sé sí que estamos en la era de compartir, la era de internet es esa. Y se comparte muchísima información. Pero también veo que se comparte mucha información, tú lo has dicho antes, Alejandra, eh, sin ser muy concreta. ¿vale? Es decir, me estás contando las cosas a medias, me estás dejando siempre como con la miel en los labios, ¿no? Cuando realmente me estás diciendo que me vas a dar pautas y me vas a dar respuestas y, y no me das nada, ¿no? Eh, eso lo estoy viendo mucho. A mí no me importa compartir lo que sé, pues para eso estoy aquí. <risa> realmente eso le alegra la vida a la gente y se la hace mucho más feliz, pues ¿por qué no hacerlo, no? Creo que, que la, generosidad, la generosidad altruista en compartir lo que sabes es importante porque yo creo en el karma y yo sé que las buenas acciones que haces a los demás te las son de vueltas, ¿no? Y conmigo también la gente es muy generosa. La gente también me, me, me da mucha información cuando la necesito, ¿no? Y me ayuda y me apoya. Eso no tiene precio. Y el generar una red de contactos, tu propio networking basado en la empatía y en la generosidad, creo que es la mejor, de la, la mejor de las redes, ¿no? Se va a sostener ella sola, no vas a necesitar mucho esfuerzo para ello, ¿no? No sé si te he contestado o quieres algo más. No, o sea me, me dejaste así, no, no, es que me quedé
0: así como, wow, qué increíble esta parte de, porque yo nunca había visto el networking así, de hecho la palabra no me agradaba tanto porque para mí era solamente un intercambio de contactos, y es como, pues, no, pero cuando, visto de esta forma en la que es empatía y generosidad, es, son colegas con, las, con los que compartes eso. Y que, irónicamente, a mí es como me llegan mis clientes por recomendación, y es como, esa red, pues, es un networking. O sea, ahorita que lo dijiste, estaba analizando, y dije, pues, que es un networking. Porque es, como dices, ¿no? La empatía y la generosidad son bien valiosas, son de las cosas que más atesoramos todos, y que esta, empieza la ley del de principio de la abundancia, ¿no? Para recibir hay que dar. Entonces, realmente es como una forma muy efectiva de, 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 de construir. O sea, es que, es que, porque mira, construir networking o negocios, hay muchas técnicas, hay muchas formas, pero hay algo que, que de lo que hablábamos hace un momentito que era de tu libro y este, ahorita les voy a dejar el link de dónde lo, eh, lo pueden encontrar, porque algo que hablas ahí es sobre estar en un lugar, lo dijiste también al inicio, pero estar en un lugar y no sentirte feliz. Una vida inteligente es una frase que me gustó mucho, es una vida próspera y feliz. Uh -huh. Y es la prosperidad en todos los sentidos, y la felicidad en todos los sentidos. No es que se acaben los problemas, no es que no tengas desafíos, es simplemente... Disfrutar, es disfrutar y, y tener todos los, es tener toda la, bueno, yo lo veo como paz, tranquilidad para disfrutar, aunque, como decías, ¿no? Aunque este mes este cliente no te pagó, aunque hay este problema, aunque tengo que aprender un código nuevo, o sea, es, es realmente porque como que, una, te digo, cuando yo vi el título dije una vida inteligente, pues tiene muchas, muchas posibilidades, ¿no? Pero encontrar esa frase, que la mencionas al inicio del libro, me encantó. Me gustó mucho conocer tu historia, porque es, sí, estaba haciendo algo, pero no era feliz. Porque, les digo, en otro momento hablaremos, por favor, vuelve al cafecito de, de la situación de la empresa. Porque no era cualquier empresa, era una empresa muy, muy particular, eh, en un mundo muy particular y muy famoso. Entonces, esta parte de decir, basta, quiero algo que me haga feliz, y tener las agallas para, para encontrarlo, para buscarlo, perdón, primero y encontrarlo. Y en el camino, realmente conocerte es algo muy valioso. La verdad, te, te, te quiero compartir que para mí este libro es el libro de los emprendedores. O sea, no es. Les he recomendado muchísimos, todos me encantan, pero es el libro. Porque es la realidad que vamos viviendo. Es. Como si hablas, es, es no solamente la inteligencia emocional, conocerla, es aplicada, es es conciencia, autoconocimiento, tiene todas las partes que necesitamos complementar al inicio, en medio, durante y toda la vida de nuestro emprendimiento. Realmente es bien importante, la verdad es que por favor, cómprenlo porque está maravilloso, si, si, si no tienen tiempo está el audiolibro, así que y Susana lo dice, lo, lo perdón, ella lo, lo hizo, el audiolibro también, y realmente les digo, yo, mientras más lo, lo, lo voy leyendo, más me gusta por esta conciencia, y te voy a decir por qué es tan importante para mí, Susana, porque algo que yo hace mucho tiempo buscaba era que alguien hablara sobre la prosperidad y la felicidad en los negocios, en la vida, no solamente que estuvieran separados, y es la parte de te digo, y te lo dije en algún momento que platicamos, es, es que esto lo necesita saber el mundo. Que si yo no tengo fuerza de voluntad, no voy, voy a estar todo el tiempo peleándome conmigo por no concretar. Que si no, no me conozco, si no tengo procesos, no voy a lograr nada. Y lo único que entro es en una espiral de frustración por no conocer que me estoy, me estoy boicoteando. Eso yo lo viví. Por eso me encanta este libro, porque es eliminar tres años de frustración, bueno, no, me aventé, creo que cinco, eliminar cinco años míos más los que se aventó este eh, Susana, o sea, ahí les encargo que la verdad es algo más rápido para el mundo emprendedor. Esto es lo que a mí me gustó, dije, es que esto es 100% aplicable al mundo emprendedor, es el primer libro que yo encuentro así, así que de verdad se lo súper recomiendo, y la verdad me emociona porque yo decía, qué increíble, o sea, qué increíble, eh, qué maravilla que esté en PDF porque lo puedo leer en mi celular en cualquier momento, entonces está maravilloso, me emociona mucho porque me encanta, tengo que hacer una pausa para seguir este leyendo comentarios, dice Roque hace ratito, nuestras debilidades son mis oportunidades de aprender algo nuevo en nuestras vidas, completamente, hola Ana, ¿cómo estás allá en Francia? Aquí también te saluda Roque, un placer escucharlas, Euge. ¿eh, Con el legado de estas dos maravillosas personas difícilmente las vamos a poder olvidar. Muchas gracias Roque, adelantándome, les deseo un maravilloso 2020 lleno de éxitos y salud y todo lo bueno de regreso y todo lo que hasta hoy han compartido. Muchas gracias, de verdad que, eh, Susana, me encanta, me encanta eh, esta primera parte que veo. Eh, les digo, eh, tuve, eh, tengo oportunidad de ver esas pequeñitas cosas que son documentos así, bien cortitos el, del, del programa de fuerza de voluntad de verdad, para, para ustedes que tú que eres freelance que eres emprendedor es bien importante trabajar esto porque sin esto no hay resultados duraderos, y eso es algo que en mi experiencia mi, la gran mayoría de mis clientes son personas que ya, ya es la segunda tercera, cuarta vez que están tratando de emprender y lograrlo porque entra una y otra vez, una y otra vez estas creencias de las que mencionas por eso les digo que es el libro de los emprendedores porque la escuela da el salto al nombre no es por casualidad porque hay que estar dando saltos este, continuamente y quiero que nos cuentes por qué se llama así también
1: Bueno eh, primero por eso, porque yo lo hice <risa> Porque yo me vi a mí misma dando grandes saltos en mi vida y, y profesionalmente y, y dije bueno mmm, si yo puedo los demás también. Tal vez lo único que necesite es encontrar la manera de poderles enseñar a hacerlo, ¿no? Y, y a partir de ahí fue surgió ¿no? la idea de, de crear eh, una plataforma online donde poder proporcionar esta, esta formación pero de una manera muy especial, una formación en desarrollo de actitudes, pero muy prácticas, es decir, desde la realidad que todos tenemos que, que vivir todos los días, ¿no? eh, lejos de la palabrería, lejos de, de conceptos abstractos, eh, lejos de filosofías, no, es no la realidad, si yo tengo problemas con mi tiempo, ¿qué problemas concretos, qué actitud me requiere, cómo lo puedo afrontar? Eso es un poco la idea, ¿no?, de, de cómo encauzarlo. Sí, la
0: verdad es que está increíble. Les digo, ahora este 2020, Susana nos trae un, muchos programas y sobre todo para, de verdad, para, para los que estamos iniciando, los que ya llevamos medio camino, los que seguimos en el camino. Muchas gracias, Susana, muchas gracias porque... Te digo, para mí encontrar esto fue maravilloso, eh, que, que tú lo puedas hacer, que lo que sea parte de tu personalidad, que lo hayas experimentado. Y vuelvo a esta parte. La, la verdad es que tengo la fortuna de, de conocer gente que ya lo experimentó. Porque ahí es donde radica la, la, la practicidad de la que mencionas, ¿no? Es de todo lo que hay, lo que dice el libro, te voy a dar lo más concreto y lo más efectivo. Imagínense cómo está el libro, ¿eh? O sea, si ya es lo más concreto y lo más efectivo, imagínense cómo está. Así que, este, no sé, ¿algo más que quieras agregar? Porque si no nos van a dar aquí media hora más.
1: No, yo daros las gracias. Eh, yo encantadísima de que me des a conocer ahí en tu tierra y de que veo que se conecta gente también desde otras partes, con lo cual muy agradecida a todos que, que estáis ahí, que ojalá que... Todos vuestros sueños, deseos y objetivos para este año que empieza se cumplan. Sé que se pueden cumplir, creerlo también vosotros. Y que podamos seguirnos unos a otros y podamos ver cómo triunfamos y, y logramos nuestros sueños. Así que desde aquí, Alejandra, gracias por la oportunidad que me has dado.
0: Gracias a ti, gracias a ti por compartir esto, por traerlo al mundo online. Porque yo sé que ha sido muchísimo, muchísimo esfuerzo aprender... <risas> ...iniciar eh, estos desafíos. Gracias por hacerlo. De verdad, gracias por, por compartirnos todo esto. Estén pendientes de sus redes sociales porque va a estar compartiendo sobre los programas, para que se apunten porque de verdad es que es como lo ven, es súper efectiva y que te des otra vuelta en el cafecito de la mañana más adelante. Muchas gracias a todos. Gracias por los que se conectaron a celebrar este primer año de cafecito de la mañana con nosotros. La semana que tú también tenemos invitado. Gracias, pasen un feliz año, disfruten mucho a sus seres queridos, disfrútense mucho ustedes, de verdad yo los invito a que hagan su corte de caja del año, que realmente vean todo lo que sí hicieron este año para iniciar el 2020 con toda la motivación y mantenerla, porque ese es el reto, no nada más iniciarla, sino mantenerla, y, y de hecho, otra vez el comercial, la, el programa de Fuerza Voluntad precisamente es para eso, para que no solamente inicies con todo el, el, la, la fuerza, sino que en el, en el camino, cuando se va acabando, de todo se reactive, que eso es una de las cosas más grandes. Hay que reactivar la voluntad una y otra vez. Euge dice que tengan un 2020 increíble ambas. Un abrazo. Gracias a todos, Champions. Feliz Año Nuevo. Disfrútenlo mucho. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Bye.